0: Tervetuloa businesspöydän ääreen. Vuosi on vaihtunut ja on tilinpäätösten aika ja monelle yrittäjälle tämä tilinpäätös on vain sellainen pakollinen paperi, joka pitää lain mukaan laatia, mutta kun sen kerran tekee, niin miksi siitä ei sitten ottaisi sitä kaikkea iloa irti? Tilinpäätös kuitenkin kertoo, muun muassa onko yritystoiminta ollut tuottavaa ja kannattavaa ja ovatko rahavarat riittäneet toiminnan pyörittämiseen. Mutta mitä muuta se yrittäjä voisi ottaa opiksi tästä menneestä vuodesta tilinpäätöstä tutkailemalla? Meillä on täällä asiasta keskustelemassa taloushallinnon asiantuntijat Maria-Liisa Lohtander, Visma Solutionsilta ja Pasi Varis Linnavuoren yrityspalveluista. Tervetuloa. Kiitos. Tiedän, että tämä ensimmäinen kysymys on älyttömän laaja, mutta mitä siitä tilinpäätöksestä voi oppia? Pasi, tiivistä jotenkin, että mitä, mitä kaikkea?
1: No kyllähän tilinpäätös kuitenkin antaa kokonaisuutena kuvan siitä koko yrityksen toiminnasta sekä sen kannattavuudesta että varallisuusasemasta. Ja se on semmoinen hyvä katsaus, kun tilinpäätös tehdään kerran vuodessa, niin silloin aina vähän katsoo, että missä mennään.
0: Mitäs Maria liisa mitä asioita siellä ajattelet, että sieltä voisi oppia?
2: No paljonkin, että kyllähän se kuitenkin kertoo siitä yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja asemasta. Ja kun se kuitenkin, kuitenkin laaditaan, niin hyödynnettä sitä sitten enemmän.
0: Kannattavuus on varmaan semmoinen asia, mitä sieltä nyt ensimmäisenä kannattaa tutkia. Mitä, mistä luvuista tilinpäätöksessä esimerkiksi niitä kannattavuusasioita voi, voi katsella?
1: No mä sanoisin ensin niin päin, että, että kun... Kannattavuutta nyt lähinnä katsotaan tuloslaskelman kautta ja monet yrittäjät on sitä mieltä, että ei siitä tulosaskemasta mitään ymmärrä, että pitää jonkunlainen asiantuntija, että siitä ymmärtäisi jotakin. Niin mä kääntäisin sen toisin päin sen asian, että loppujen lopuksi se on kuitenkin sitten se yrittäjä itse ainoa, joka osaa sitä tulosaskemaansa lukea, koska hän on ainoa, joka tietää, mitä siellä yrityksessä on tapahtunut. Että Pk-yrityksissä väärsikin, niin vuodethan ei ole veljeksiä keskenään. Ja, ja sen takia, jos pelkästään katsoo niitä lukuja tietämättä, mitä siellä on tapahtunut, niin voi, voi tehdä ihan vääriäkin johtopäätöksiä. Mutta, mutta sitten kun sitä lähtee lukemaan, niin ihanhan sieltä yleisesti katsellaan näitä keskeisiä lukuja. Ylimmäisenä siellä on liikevaihto. Siitä nyt voi jo päätellä, että mihin suuntaan toiminta on menossa, kasvaako vai pieneneekö. Ja sit Eli voidaan, sitä
0: pitäisi muistaa vertailla.
1: Joo, sitä voi vertailla menneisyyteen ja sit siitä voi tietysti vähän peilata tulevaisuuttakin, että miten kuvittelee sen jatkossa sitten kehittyvän.
0: Mitäs muita?
1: No sitten tietenkin nämä kannattavuutta, että nykyisessä virallisessa tulosaskelmakaavassa oikeastaan ensimmäinen semmoinen katetasohan on liikevoitto, jonka sieltä näkee. Ja sehän kuvaa sitten sitä kannattavuutta, että miten menee. Se on toivottavasti plusmerkkinen luku, eli ollaan niinku plussan puolella ja, ja kuinka paljon, niin se tietysti riippuu siitä toimialasta, ettei mitään semmoista nyrkkisääntöä voi sanoa, että paljonko sen pitäisi olla. Käyttökatteekin voi sieltä itse laskea, kun liikevoitto on lisää poistot, niin siitä tulee, tulee tavallaan se käyttökatte, joka on ehkä monelle tutumpi luku, sitä seurataan enemmän. Ja sitten tietysti ihan se viimeisen rivin tulos, paljonko jäi viivan alle.
2: Minun kanssa aina kiinnostanut se kuitenkin, että kun sitä tuloslaskelmaa luetaan, niin sen pitäisi kuitenkin kuvastaa sitä yrityksen liiketoimintaa. Ja niin kuin Pasi tuossa mainitsikin, niin yrittäjähän on se paras asiantuntija siinä, että miten se liiketoiminta on, on sinällään tuntunut, että se on mennyt, ja kuvaako ne luvut sitten sitä tilannetta.
0: Eli tavallaan pitäisi miettiä yrittäjän aina sitä pers ja, ja sitten katsoa niitä lukuja, että vastaavatko ne luvut sitä perstuntumaa vai?
1: Kyllä. Siitä voi pienen väittelyn käydä sen tulosaskelman kanssa, että onko se oikeassa vai eikö. Että jos itselläisi tuntuma, että on mennyt hyvin ja tulosaskelma näyttää, että on mennyt huonosti, niin joku syyhän siinä on. Ja, ja tota, usein, usein syynä on tietenkin se, että, että yrittäjä miettii aika usein niin kuin kassaviran kautta sitä kannattavuutta, että onko sitä rahaa pankkitilillä vai eikö ole. Ja tulosaskelma aika huonosti peilaa taas niin kuin kassavirtaan. Ja voi olla, että esimerkiksi kasvuyrityksissä voi mennä montakin vuotta sillä, että tuloslaskelma näyttää hyvää tulosta, mutta se kasvu syö niin paljon rahaa, että yrittäjä valvoo kaikki yöt ja miettii, että millä saisi laskut maksettua.
0: Mm-hmm. Eli tavallaan, tavallaan aina pitää peilata siihen ja, ja muistella, että mitä vuoden mittaan on tapahtunut, mikä, mikä asia on vaikuttanut mihinkin.
1: Juuri näin.
2: Kyllä, ja sitten toisaalta just sitäkin, että Tietyllä tavalla siitä voi peilata sinne tulevaisuuteenkin, että minkälaisilla toimilla, että kun oppii siitä historiasta sitä, että minkälaisilla toimilla tapahtuu, minkälaisia asioita sinne taloudellisiin lukuihin, niin toisaalta sitten peilata siitä taas eteenpäin sen päätöksenteon tueksi, että minkälaisilla toimilla minä saisin sitten haluttuja tuloksia, tavoitteita sinne taloudelliselle puolelle, kannattavuutta vaikka nostettua tai volyymia ylös.
0: Niin, eli jos tavallaan vuoden mittaan on, on tapahtunut jotakin, on vaikkapa hintaa nostettu tuotteelle, niin sieltä tuloslaskelmasta sitten näkee, että onko siitä ollut nyt hyötyä vai haittaa, onko vaikka myynti laskenut sen noston takia?
2: Kyllä, ja toki siellä on tietysti niitä vaikuttavia tekijöitä paljon, että sitten miten ynnäillä niitä, niitä vaikutuksia yhteen, siinä ehkä pääsee sitten taas siihen, että semmoinen jatkuva seuranta olisi hyvä.
0: No... Vakavaraisuus on yritykselle semmoinen tärkeä asia, muuten ei pysytä, pysytä jälkeillä. Mistä tilinpäätöksessä näkee, että miten vakavarainen yritys on?
1: No tämmöistä varallisuusasemaa ja vakavaraisuutta tarkastellaan niin kuin taseen luvuilla. Taseessahan on semmoinen vanhan kansan sääntö, niin jos se ei ja käynyt, että miten tasetta pitäisi lukea. Taseessa on kaksi puolta. Siinä on niin kuin varat toisella puolella ja velat toisella puolella, mutta se voi myöskin ajatella niin, että, että se taseen niin kuin velkapuoli se kertoo, että mistä rahat on saatu, ja sitten se toinen puoli, varallisuuspuoli, kertoo, että mihin rahat on käytetty. Ja nyt se tavallaan se velkapuoli, että mistä rahat on saatu, niin se jakaantuu kahteen pää- pääosioon. Toinen on oma pääoma ja sitten on vieras pääoma, eli kuinka paljon yrityksellä on niin kuin omia varoja tai omistajien sijoittamia varoja, ja kuinka paljon olisit otettu ulkopuolista velkaa sen toiminnan rahoittamiseen. Mm. Ja, ja sitten jos sitä vakavaraisuutta mietitään, missä tuossa kysyit, niin, niin semmoisia yleisiä on oman, oman pääoman ja vieran pääoman suhde, eli tämmöinen omavaraisuusaste. Ja, ja siinä nyt ihan jonkunlaisen yrkkisääntönä, että jos omavaraisuusaste on 30 prosenttia tai yli, niin se on aika lailla ok. Ja sitten jos mennään sen alle, ja sitten pitäisi pankista lähteä uutta lainaa pyytämään, niin sitten voi olla vähän totisemmat keskustelut pankinjohtajan kanssa.
0: Eli omavaraisuusaste 30 prosenttia, tarkoittaako se sitä, että niin kun omia varoja on se 30 prosenttia enemmän kuin velkaa?
1: Omia varoja 30 prosenttia ja 70 prosenttia velkaa yhteensä siitä koko taseen loppusummasta.
0: Aha, niin joo, selvä. Jos alle mennään, niin sitten täytyy alkaa miettiä jotakin toimenpiteitä.
1: Joo, kyllä. Riippuen tietysti siitä, että onko tarvetta saada ulkopuolista rahoitusta. Ja tässäkin tietysti monet asiat on Erilaisilla toimialoilla on erilaisia taserakenteita. PK-yrityksessä usein voi olla, sitten, että siellä yrityksessä on vähän muutakin omaisuutta kuin varsinaista liiketoiminnan omaisuutta. Nekin vaikuttaa tietysti sitten näihin lukuihin, että ei semmoista ihan niin kuin ehdotonta sääntöä voi sanoa.
0: Aivan. Kaikki to, yritykset ovat omia persooniaan niin sanotusti.
1: Joo, kyllä. Mutta kyllä tässä voisi sen todeta nyt, että, että viimeisen vuosikymmenen aikana on tapahtunut iso muutos Muutos se on tullut tuolta nimenomaan tuolta pankkisääntelyn kautta. Ehkä täältä yleiseurooppalaiselta pankkisääntelystä on tullut sellainen muutos, että, että jos toistakymmentä vuotta sitten, kun PK-yrittäjä meni hakemaan pankista lainaa, niin se vähän jutteli pankinjohtajan kanssa ja sitten lyötiin kättä päälle ja se oli siinä. Mutta nyt kun mennään kysymään pankista rahoitusta, niin ensimmäisenä otetaan virallinen, vahvistettu, tilintärästetty tilipäätös, jonka pankin analyytikko syöttää koneeseen. Ja se kone sylkäsee sieltä jotkut tunnusluvut ja se kertoo sille pankinjohtajalle, että Aa, voiko antaa ollenkaan lainaa <lain> ja jos voi, niin minkälainen marginaali siinä on, että sillä tilinpäätöksellä on tosi iso merkitys tänä päivänä rahoituksessa.
0: Okei. Onko siellä pankissa sitten niin enää mitään merkitystä sillä, sillä että niin tuntee pankkijohtajan tai, tai tota niin, niin on hyvät bisnesideat tai niin näillä muilla asioilla kuin niillä tilinpäätöllä luvilla?
1: Totta kai muutkin asiat vaikuttavat. Että, että tietenkin lähtökohtana olisi jonkinlainen terve liiketoiminta tai idea, mihin rahoitusta hankitaan ja pystyy osoittamaan jollakin ennustelaskelmilla, että että sieltä löytyy sitten maksukykyä maksaa ne lainat takaisinkin joskus. Mutta mut se, sen lisäksi sitten nämä, ihan nämä tunnusluvut asettaa ne kriteerit, että voiko pankki lähteä rahoittamaan vai eikö.
2: Kyllä ja tietysti se varmasti se, sillä suhteellakin on merkitystä, että miten se keskustelu siitä menee, että sitten saahan se ymmärrys sinne pankin johtajallekin, että onko tässä bisneksessä ideaa tai että mikä se on, että se ymmärrys liikkuu ja sitten ehkä joskus Aiemmin puhuttiin paljon enemmän sit siitä vakuuksien vaikutuksesta, että mikä vaikutus on, että jos on hyvät vakuudet, niin aikaisemmin pankista sai lainaa mm. melkein niitä vakuuksia vastaan, mutta nykyään se ei riitä, että kyllä sit on, pitää osoittaa myös, että siinä bisneksellä on, on tuottoa.
0: Elinvoimaa.
2: Mm.
0: No sitten... Äh... Yksi asia, mikä varmasti yrittäjiä kiinnostaa aina, on se, että miten paljon yrityksen tuotoista voi tulouttaa omaan lompakkoon. Miten tuossa tilinpäätöksessä nämä asiat näyttäytyvät?
1: Joo, Suomessahan on kuitenkin aina ollut, ollut niin kuin tämmöinen kytkentä, että kirjanpito ja, ja verotus on kytketty toisiinsa hyvin vahvasti. Ja tilinpäätös toimii myöskin niin kuin verotuksen pohjana. Ja silloin ne tilinpäätöksen luvut... Myöskin ratkaisee sen, että miten sieltä saa niitä varoja otettua ulos. Jos nyt ajatellaan osakeyhtiöitä, joita suurin osa määrästi liiketoimintaa harjoittavista yhtiöistä ehkä on, niin, niin siellähän sitten on mahdollista nostaa joko palkkaa tai osinkoa ja, ja sen suunnittelu sitten, että kumpi on verotuksellisesti edullisempaa, niin sehän, sehän tehdään sitten niiden tilinpäätössä lukujen perusteella.
0: Onko siihen mitään nyrkkisääntöjä, että miten se kannattaa hoitaa. Miten sieltä saa kaikkein parhaan verohyödyn irti?
1: Siihen ei ole ihan nyrkkisääntö, sekin on jokaisen itsestä mietittävä. Se pitäisi oikeastaan silloin, jos lähtee yrittäjäksi ja perustaa osakeyhtiön, niin silloin pitäisi tehdä ensimmäinen semmoinen strateginen valinta, että mille polulle lähden. Että aika paljon yrittäjille suositellaan, että sitä pitäisi että yrityksen niin sanottua nettovarallisuutta pitäisi kasvattaa, eli pitäisi kehittää sinne sitä omaa pääomaa, joko tekemällä tulosta tai, tai sijoittamalla sinne varoja, koska sitten kun tilipäätöksestä lasketaan sieltä nettovarallisuudesta, eli käytännössä oman pääoman määrästä 8 prosenttia, niin se on se luku, joka rajaa sen, että paljonko sieltä saa sitä matalasti verotettua osinkoa, jonka vero on tällä hetkellä 7,5 prosenttia, että onhan se niin kuin aika edullisesti verotettua. Mutta jos haluaa isomman määrän osinkoa, ja kun se luku on vain 8 prosenttia, niin silloin sitä nettovarallista täytyy olla aika paljon. Eli siihen menee usein aika kauan aikaa, että sitä kerätään sinne. Ja, ja tietysti sillä välilläkin olisi mukava elää. <lipä. lipä>. Eli pitäisi rahaa saada sinne välilläkin, ja sitten tietysti loppupäässä jossain vaiheessa, kun pitäisi jäädä eläkkeelle, niin sitten käsissä on todella varakasyhtiö, jota on vaikea myydä kenellekään ja sitten joutuu miettimään, että kuinka se realisoa. Eli toinen vaihtoehto on sitten, että ei lähde kasvattaa sitä varallisuutta vaan nostaa joka vuosi yhtiöstä ulos joko palkkana tai osinkona lähes kaiken sen tuoton ja sitten, jos siitä jää jotain ylimääräistä, niin sijoittelee sen sitten yksityishenkilönä ja saa ne tuotot sitten aina suoraan itselleen. Eli tämä on sellainen strateginen valinta, mikä siinä alussa pitäisi tehdä.
0: Niin Eli siis ihan kaikkea yrityksen tuottoa ei kannata välttämättä sijoittaakaan siihen yritykseen takaisin?
1: Ei, siinä on se valinta tehtävä, että minkä meidän jättää sinne ja paljonko nostaa pois. Ja. ja tietenkin sitten, jos siellä ei ole sitä nettovarallisuutta ja, ja sitten se noston joutuu tekemään ansiotuloveroprosentin mukaisesti, niin sitten tietysti veroaste voi nousta isoksi. Mm. Riippuu tietysti, miten hyvin sillä firmalla menee, jos rahaa tulee ovista ja ikkunoista ja tulosta tulee tosi huikeasti, niin sitten se voi olla aika vaikea joka vuosi nostaa sitä kaikkea pois jopa letten mm. kohtuullisena.
0: Kyllä, kyllä. Onko siihen olemassa mitään kolmansia Tai minkälaisista luvuista puhutaan, että kannattaa vaihtaa palkkatulosta osinkoihin tai, tai toisinpäin?
1: Mm. <köhön> niin palkkaa kannattaa jonkun verran nostaa aina, aina koska siinä... Kun pientä palkkaa nostaa, niin siinä pysyy vielä sitten, verotus aika kohtuullisena, mutta ei sieltä mitään ihan nyrkkisääntöä voi sanoa, mutta hyvät välineet on olemassa. Esimerkiksi Verohallinnon nettisivulla on veroprosenttilaskuri, jolla voi testailla, että jos nostan näin paljon palkkaa, niin paljonko menee veroja. Ja sitten tietysti voi peilata, jos nostaa osinkoa, että minkä osuuden saisi matalammin verotettuna pääomatuloosinkona ja ja loppu menee sitten ansiotulo-osinkoksi. Semmoista ei kovin monimutkaista matematiikkaa, mutta pieniä laskuharjoituksia kannattaa tehdä.
0: Mutta nämä kannattaa tehdä siis jo niin kuin tässä vaiheessa vuotta, eikä Kyllä. vasta sitten ensi, ensi tammikuussa tilinpäätöksen jälkeen.
1: Kyllä, sanon, tässä vaiheessa vuotta ja sitten yleensäkin kannattaisi jo niin muutamia vuosia eteenpäinkin ja vähän miettiä sitä, Mm-mm. kun suunnittelee sitä yrityksen tuloskuvaa eteenpäin, niin samalla miettiä, että miten se tase kehittyy ja, ja miten sieltä sitten niitä varoja voisi nostaa.
0: No sitä tulevaisuuden suunnittelua ajatellen on myös varmasti hyvä tarkastella, että, että tota, mistä sitä rahaa tuli, mihin sitä meni, onko jotain toimenpiteitä, mihin kannattaisi reagoida.
2: Kyllä, ja tota, sinällään tämmöinen niin kassavirtalaskelma-ajattelu olisi hyvä siinä tilinpäätöksessä olla, että tota, se selventää kuitenkin tosi... Tosi selkeästi, että mistä oikeasti rahaa tulee ja varsinkin, että mihin se sitoutuu. Että sehän voi sitoutua vaikka isoon varastoon, eikä sitä niin tu ajatelleeksi suoraan sitä tilinpäätöstä lukiessa, että yrityksen varat on, on sitoutunut sinne sitten varast- varastoihin tai saamisiin. Niin tota, ehdottomasti hyvä harjoitus aina tilinpäätöksen yhteydessä ja ei useamminkin.
0: Siis kassavirta tämmönen, tai rahoituslaskelma, se ei ole niin kuin pakolli, näitä pakollisia...
2: Ei ole, ei ole pakollinen, se on tietyn kokoisille sille tarvitsee olla tilinpäätöksissä.
0: Okei, mutta te suosittelisitte sitä vai?
1: Kyllä, kyllä semmoinen kannattaisi tehdä tai teetä tämä jollakin, koska niin kuin tuossa aikaisemmin jo sanoin, niin kauhean huonosti kuvaa sitä, että onko sitä rahaa tullut ollenkaan vai onko sitä tullut paljon. Ja, ja rahoituslaskelmahan periaatteessa on niin tuloslaskelma muutettuna siten, että se oikeasti kertoo, että onko rahaa tullut. Jos ajatellaan vaikka liikevaihtoa, niin yrittäjähän voi onnistua tekemään jonkun hyvän kaupan tilikauden lopulla. Jos on kalenterivuositilikaus, niin joulukuussa tehdään iso kauppa. Saadaan toimitettuakin se ja pamautetaan iso myyntilasku kirjanpitoon, jonka asiakas sitten maksaa vasta joskus seuraavan vuoden puolella. Maaliskuussa, milloin sitä, rahaa sitä löytyy löydyt. Niin nythän meille niin tulosaskelma näyttää sen liikevaihtona sen ison laskun, mutta rahaahan ei ole missään. jolloin kun tehdään rahoituslaskelma, niin liikevaihdon tilalle sinne ylimääräiseksi tulee sellainen rivi kuin myynnistä saadut maksut, joka kertoo sen, että paljonko on oikeasti rahaa tullut tilille. Ja sitten kun tulosaskelmassa on sellainen rivi kuin ostot tai, tai pääryhmämateriaalit ja palvelut, niin sen tilalle laitetaan sitten niin kuin ostoista suuritetut maksut. Eli kaikki laitetaan kassa perusteisena kaikki erät siihen tuloshaskamme, jolloin se oikeasti näyttää sen, että mistä sitä raha on tullut ja mihin sitä on mennyt.
0: Eli se näyttää ihan niin kuin ajantasaisen tilanteen?
1: Ajantasaisestikin se, että olisi syytä tehdä jopa kuukausittain, jolloin sitä voi seurata.
0: Eli tavallaan... Tilinpäätös on sellainen yhden hetken kokonaiskuva viime vuodesta, mutta jos ajatellaan niin yrityksen kehittämistä ja, ja, ja halutaan katsoa eteenpäin, niin, niin tällainen kuukausittainen, ajantasainen seuranta olisi teidän mielestä se kaikkein paras tapa vai?
2: Kyllä, kyllä kuitenkin tuota, tilanteet muuttuu ja koko ajan asioita tapahtuu, että onhan tuommoinen vuoden seuranta, niin se kertoo jo vain jotain ja sitten kuitenkin vuoden aikana ehtii todella paljon tapahtua yrityksissä ja toisaalta sekin, että jos yrittää tehdä hyviä bisnespäätöksiä, niin ei välttämättä ole oikein mistään, mistä voisi seurata ja katsoa, että miten ne päätökset näkyy sitten siellä taloudessa. Ehdottomasti semmoinen ajantasainen seuranta sitten sitten oikeasti pääsee siihen tilanteeseen, että joku minun tekemä toimi vaikutti taloudellisesti näin.
0: Niin, eli pysyy muistissakin. Ja se, että, että heinäkuussa nostettiin niitä hintoja. Eikä sille, mietitään loppuvuodesta, että oliko se tämän vai viime vuoden heinänkuussa.
2: Kyllä, sinne alkaa tulla sitten vuoden varrelta jo niin paljon niitä tapahtumia suuntaa, jos toiseen, että sitten se yhden yksittäisen päätöksen tai toiminnon vaikutus on hankalampi sitten jäljittää jo.
0: Miten Pasi ajattelee tämmöisestä kuuka- kuukausittaisesta kassaviran seurannasta?
1: Joo, kyllä se ehdottoman hyvä. Että ensinnäkin tietysti voi todeta, että kyllähän niin kuin oikeastaan kaikillakin suomalaisilla yhtiöillä, niin tämmöinen kuukausittainen kirjanpidon tulosaskamia on niin onhan se paljon paremmalla tasolla kuin joitakin vuosikymmeniä sitten. Että pääosin jo myynnit ja ostot aika lailla hyvin kohdistetaan kuukausittain, mutta sitten on monia semmoisia jaksotusjuttuja joita ei välttämättä kuukausittain kirjata. Muun muassa poistotkin saatetaan kirjata vain kerran vuoteen, ja se johtaa siihen, että, että se vuositilinpäätös on sitten ainoa, joka kertoo sen oikean tuloksen, ja, ja sit niillä kuukausilaskelmilla ei ole paljon virkaa, mutta, mutta kuitenkin kun niihin jo tosi paljon panostetaan, niin ihan pienellä lisäpanostuksella saataisiin kuukausittain riittävän tarkka tulosaskelma ja tase. Ja, ja niiden pohjalta olisi helppo laatia kuukausittain tämmöinen rahoituslaskelma tai kassavirtalaskelma. Näillä välineillä olisi, olisi todella hyvästi pitkin vuotta jo seurata sitä toiminnan kehittymistä.
0: Vaatiiko se tavallaan pohjaksi myöskin, sitten, niin se, että siellä on budjetti olemassa, johon sitä vertaillaan sitä kuukausittain sitä kassavirtaa, vai?
1: Budjetti on hyvä työkalu, jos, jos tykkää sillä lailla asettaa tavoitteita ja, ja yleensäkin. Jos tässä maailmassa jotain haluaa saada aikaan, niin yleensä kannattaa asettaa tavoitteita ja, ja sitten kun niiden tavoitteiden eteen ponnistelee, niin on todennäköisempää, että ne no toteutuu, kun jos ei tee mitään. <köhö> Et siinä mielessä budjetti on hyvä. Jos pystyy tekemään budjetin kuukausitasolla, niin se on, se on silloin todella hyvä työkalu, koska silloin pystyy tosi nopeasti reagoimaan. Jos tapahtuu jotain muutoksia tai huomaa, että jotkut tavoitteet tai odotukset ei, ei niin toteudu, niin sitten voi miettiä, että no mitä sitten tehdään.
2: Ja vielä monta kuukautta aikaa vaikuttaa ja tehdä töitä sitten niiden asioitte, eteen, mitä on päättänyt lähteä tavoittelemaan. Korjausliikkeet on ihan sitten eri tavalla toimivia, kun niitä tehdään sitten pitkin vuotta.
0: Niin ei niin tarvitse tehdä niin isoja liikkeitä sitten, kun tehdään pieniä muutoksia pitkin vuotta. Ja sitten toivottavasti se tiivinpäätöksessä on ihan erinäköiset luvut, kun on, on pitkin vuotta reagoitu.
1: Näinpä, kyllä. Tietenkin tähän vaikuttaa myöskin se, että nythän maailma sähköistyy kovaa vauhtia ja taloushallinto siinä myöskin. Ostolaskut ja myyntilaskut aika pitkälti kulkee jo sähköisinä, että jos ottaa tämmöisen sähköisen taloushallinnon käyttöön, niin silloin se aika hyvin reaaliaikaisesti kertoo jo itsessäänkin monia asioita. Sitten on ne pienet jaksotukset, jotka jos siinä tai vielä tehdään, niin sittenhän se on ihan niin kuin timantin tarkkaa totuutta jo. <laughs> ja tota, ehkä suurin hyöty tämmöisestä Sähköistä taloushallinnosta on se, että sieltä saa tämmöisen rahoitusennusteen sanotaan nyt ainakin kaksi viikkoa eteenpäin, niin automaattisesti pystyy koko ajan seuraamaan, että minä päivänä ne rahat loppuu tai Tai vaihtoehtoisesti, milloin niitä kertyy niin paljon, että kannattaa jo nostaa välillä itsellekin sieltä firmasta.
0: Varmasti jokaista PK-yrittäjää, jolla ei vielä mahdollisesti ole tällaista sähköistä järjestelmää käytössä, kiinnostaa, että kuinka kallista se on. Onko se kallista?
2: No ei se välttämättä ole kallista.
0: Riippuu tuota, tietysti mitä riippuu, haluaa. Haluaako haluaa. ostaa osta niin Fordin vai Merson.
2: Kyllä ja se, että mitä sillä sitten saavuttaa, niitä hyötyjä. Mm-hmm. Että jos se oikeasti tuo, tuo säästöjä esimerkiksi. Ja sä teet niin kuin reaaliaikaisen informaation perusteella hyviä päätöksiä, niin niitä on tietysti ehkä vähän vaikeakin mitata, mikä niiden arvo on. Mutta että, kyllä mä suosittelisin.
0: Hyvä. Kiitoksia Pasi Varis ja marja lisa Lohtander. Tässä oli mielenkiintoisia poitteja tilinpäätöksestä. Ensi kerralla jatketaan tilinpäätöksistä podcast-sarjassamme. Ja silloin, silloin kysytään sijoittajilta, että mitä asioita he katselevat yritysten tilinpäätöksistä. Kiitoksia.
1: Kiitos.
2: Kiitos.